0: Lo de hoy. En agosto puede empezar la reactivación paulatina de la economía poblana. Hay que mantener la pandemia a la baja, advierte el gobernador. El próximo viernes el subsecretario Hugo lópez Gatel estará en Puebla para revisar acciones implementadas para combatir la pandemia. A la mayoría de los mexicanos no les alcanza sus ingresos actuales para adquirir la canasta básica, revela estudio de Coneval. Emilio Los Oyes, director de Petróleos Mexicanos, se declara inocente de delitos de corrupción. Enfrenta su primera declaración ante un juez mexicano. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de Puebla es de 23 grados.
1: Lo de, hoy, lo de hoy te conecta.
0: Hay bloqueos en
2: el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía.
1: Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias. La mejor información. Lo de hoy radio. De hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarles. Son las dos de la tarde con un minuto y ya es martes, martes 28 de eh, julio del 2020. Estamos a punto de terminar el séptimo mes del año y, por supuesto, con mucha información importante por su... que se generó el día de hoy. Gracias a quienes nos sintonizan a través de ABC Radio en, en la ciudad de Puebla en el 1280. La que buena de Ciudad Cerda en 93.5 FM en Radio Jicotepec, allá en la Sierra Norte, en el 92.7, y Radio Jicotepec, en el 570. Además, en el sur del estado, en Mi Gente, 980, en Izúcar de Matamoros. A todos, muchísimas gracias, y también a quienes lo hacen a través de www.lodoy.com.mx y están con nosotros en nuestro canal de YouTube, LDH Noticias, y en Facebook Live. Vámonos con las noticias de inmediato porque es un asunto importante. El día de ayer el gobernador Luis Miguel Barbosa sostuvo una reunión a las 11 de la mañana aproximadamente con 75 empresarios importantes, muchos de ellos directivos de las empresas. No los dueños directos, sino que los CEOs, los directivos, los capitanes de estas empresas que son importantes y que tienen sede en el Estado, que tienen una serie de trabajos que llevan a cabo acá. Con todos ellos les habló del tema de la pandemia, de la reactivación económica y asuntos vinculados con la economía poblana. Sin duda fue una reunión importante. Pero entre otras cosas, un asunto que nos preocupa a todos los poblanos, de todos los sectores y todos los empresarios, hay que decirlo, no estuvieron presentes los dirigentes de los organismos empresariales, del Consejo Coordinador Empresarial, de la Coparmex y de otras cámaras, pero aglutinan todos ellos al mayor porcentaje de empresarios. El 90% de empresas poblanas son medianas, micros y pequeñas empresas. Así es que, bueno, estuvieron el otro 10. Fueron los que ayer eh, pudieron platicar con el gobernador y me parece muy bien. El único tema es aquí que empezaron a definirse fechas posibles de la apertura de la reactivación. No es definitivo, es una fecha tentativa pero ya parece que empezamos a ver la luz al final del túnel. El día viernes 7 de ene, eh, agosto próximo, es decir, de este viernes en 8, podría empezar a reactivarse la economía gradualmente con un 30%. Vámonos con mi compañera Aure Navallo. Navarro. Ya tiene todos, todos los detalles de esta información. Aure, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, pues efectivamente, Fernando Auditorio, les comento que siempre y cuando el semáforo epidemiológico lo permita, la fecha tentativa para que en el estado de Puebla se inicie una reapertura progresiva de las actividades económicas y religiosas es el 7 de agosto, como bien lo decías, solo con un tercio de este sector. Así lo confirmó ese día el gobernador. Luis Miguel Barbosa Huerta, detalló que esta fecha fue establecida durante la reunión que tuvo con los representantes del sector empresarial poblano, entre los que aseguró también participaron las firmas Volkswagen y Audi, y en la cual confirmó que fueron excluidos los representantes del Consejo Coordinador Empresarial de la Coparmex y la Canirac por haber asumido una postura de rivalidad a las propuestas de su gobierno para hacer frente a la pandemia por coronavirus. Indicó que será a través de la Secretaría de Economía como se defina qué giros y cuántos serán los que abrirán primero. En tanto, adelantó que la apertura de las iglesias pues estaría también incluida en esta nueva determinación de apertura progresiva para el 7 de agosto. Pero vamos a escuchar parte del anuncio
4: hablamos de una posible fecha para reiniciar actividades el 7 de agosto sujeto a las condiciones que haya que haya para para ello y eso y un conjunto de cosas, en una reunión larga fue la que tuvimos el día de ayer y respecto de Hugo López Gatel y bueno como bien, bien escuchamos
3: indicó que en esta reunión pues abordaron temas de prevención y la promoción que se debe redoblar del uso de cubrebocas, la sana distancia, pero sobre todo del confinamiento, esto como parte del pacto comunitario que pues se tendrá que seguir vigente, esté o no en pandemia. Especificó que las empresas pues tendrán que cumplir con todos los protocolos de seguridad sanitaria, como bien lo decía, del uso de cubrebocas de manera obligatoria, entre la sana distancia y bueno, pues también así seguir impulsando desde cualquier sector pues las medidas de sanitarias para hacer frente a la pandemia por coronavirus, Fernando.
0: Bueno, por lo pronto, ahí está la fecha, las posibilidades, los acuerdos a los que se planteó el día de ayer con empresarios el gobernador Barbosa y precisamente hablando del uso de cubrebocas, el día de ayer apareció en redes sociales primero como una iniciativa de la sociedad, poco a poco fue tomando forma la tomaron los medios, lo tomaron las cámaras, los organismos, las universidades, y el asunto es que en las dos próximas semanas todos usemos cubrebocas, ¿no? Es, 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 ese es un tema que está difundiéndose eh, ampliamente en las redes sociales. Yo creo que es tendencia, porque la intención es que nosotros es. mismos nos cuidemos. Así es que el uso del cubrebocas es parte, no soluciona, no es mágico, no por ello no le, nos va a dar coronavirus o no vamos a tener. Eh, contagios, pero lo reduce evita y además es una forma de respeto hacia el otro para que uno no sea quien pueda contagiar, así que me parece que es muy importante esto te, del tema del cubrebocas que ya está y que ayer también fue parte de lo que platicaron el gobernador y los empresarios pero como parte de todo este proceso estará en Puebla este viernes el SAR anticovid en México que es el subsecretario Hugo López Gatel. te escuchamos
3: efectivamente estará en Puebla el próximo viernes el subsecretario de Salud Federal Hugo lópez Gatel, para presentar un plan comunitario de salud por la pandemia por coronavirus. Así lo confirmó también ese día pues el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta. Indicó que se está desarrollando ya toda la logística que se implementará para que la entidad se lleve a cabo la rueda de prensa acostumbrada de salud a las 19 horas donde además se tendrá también la presencia de la secretaria de Bienestar María Luisa Albores. lópez Gatel también estará acompañado del director general del Soe Robledo, el director del INSAB Juan Antonio Ferrer Aguilar, entre otros servidores públicos relacionados con el tema de la pandemia por COVID 19 Escuchamos cómo se hizo el anuncio.
4: Y respecto de Hugo lópez Gatel, sí tengo, tenemos ya comunicación, no con Hugo lópez Gatel, con la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, que es la que organiza este, estos eventos, ya se llevaron a cabo en Tabasco, en Chiapas y ahora viene a Puebla para que venga a presentar un plan comunitario de salud y viene eh, ella, María Luisa Albores, viene Sua Robledo, viene Juan Ferrer, el, es director del Insabi y también viene el subsecretario Hugo lópez Gatel entonces vienen a hacer varias actividades, una de ellas es la, la, video, la conferencia de las 7 de la noche, este, el equipo de, del gobierno del estado está... Bueno, pues ahí está,
0: ahí está el de las 7 de la noche, la conferencia que da todos los días desde Palacio Nacional Hugo López Agatel, pero que el próximo viernes lo dará aquí desde Casa Puebla, yo me imagino, no Casa Puebla, debe ser Casa Guayo, desde donde acostumbra a darlo desde la sede del Poder Ejecutivo, así es que no sería extraño que así sucediera. Y danos hoy las, las, eh, los datos, los datos duros que da la Secretaría de Salud sobre el número de contagios y muertos en Puebla, que estamos viendo por ahora que hubo una reducción, por lo menos en las últimas 24 horas.
3: Así es, Fernando. La curva de contagio en Puebla presentó una baja en las últimas 24 horas al haber dado 138 positivos nuevos, 28 rezagados y 9 muertes por coronavirus. No obstante, el semáforo epidemiológico pues, se mantiene en rojo. Con esas cifras, el secretario de Salud José Antonio Martínez confirmó que la entidad poblana llegó a los 20.186 positivos y 2.475 fallecimientos por coronavirus. Indicó que la incidencia de contagio pues, sigue en los municipios de la zona conurbada en un 73%. De esto dijo que Puebla Capital sigue a la cabeza con un 66% al haber registrado 13.289 contagios y 1.271 defunciones acumuladas. La autoridad también ese día reportó que se tienen 986 personas hospitalizadas, de las cuales 199 pues requieren de estar conectados a un ventilador mecánico, mientras que la extensión territorial de la pandemia por COVID pues ha alcanzado ya a 187 municipios. Y también la autoridad informó ese día que se dieron nueve contagios nuevos de reclusos acumulando así un total de 123 casos, de esos 118 personas pues están en el Ciepa, teniendo además 10 reclusos hospitalizados, Fernando, ese es el panorama que se tiene del COVID
0: Bueno, pues ahí, ahí están los datos duros, el único tema es que acá faltan 800 personas que las pruebas aún no se las dan, así es que en ese momento podría volver a, a aumentar el número pero estaremos atentos a lo que suceda por lo pronto el día de ayer no hubo más que 136 contagios Esperemos que esa ciega sea la media ya para mostrar que sí está bajando el COVID. Y el día 8 de, de agosto empecemos nuevamente la reactivación económica como hoy anunciará el gobernador. El día 7 de agosto es viernes 7 de agosto. El día, así es que las iglesias estarían abiertas quizá el 9, ¿no? O sea que vamos a ver. Por lo pronto ya hay una fecha tentativa para que habrá haya reapertura. Muchísimas gracias, Aure.
3: Gracias, Buenas tardes.
0: Son las dos de la tarde con once minutos y le informo que la Fiscalía General de la República pidió vincular a proceso a Emilio Lozoya por lavado de dinero con base en la presentación, en la presunción de que recibió un soborno de AMSA para que Pemex le comprara la planta chatarra de agronitrogenados en el complejo de Pajaritos Veracruz. El fiscal federal del cargo afirmó ante el juez Artemio Zúñiga que Lozoya empleó 34,234,000 millones mil pesos de ese soborno para comprar su casa en eh, Ladera 20, Interior 11, en la colonia La Retana, esto en Lomas de, Bas de Besares, la cual fue asegurada el año pasado por la Procuraduría General de la República. De acuerdo con el fiscal, la casa la compró a Mare del Carmen anaudis Cárdenas, mediante un contrato suscrito en eh, 2012 en Polanco. Así es que lo están eh, le están fincando cargos y eh, afirma los Lozoya que ha sido intimidado y Emilio Lozoya está haciendo declaraciones desde su cuarto de hospital. Emilio Lozoya reveló que ha sido objeto de actos de intimidación y presiones sistemáticas por lo que advirtió que denunciará a los autores de estos hechos. Durante una nueva intervención, el exdirector de Pemex manifestó por primera vez y de viva voz que va a colaborar en las investigaciones que lleva a cabo el Estado mexicano. Vámonos con más información aquí en Puebla con Nayeli Guadarrama porque de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación, el CONEVAL, la situación económica de los mexicanos es gravísima. La mayoría de los mexicanos con los recursos que tiene actualmente, los que tienen, porque muchos no tienen, no hay, no alcanza para comprar la canasta básica. Te escuchamos Nayeli. Bueno, parece que tuvimos problemas con la comunicación con mi compañera Nayeli Guadarrama para que vamos a ver si la contactamos. Pero de acuerdo con el Coneval, durante mayo, 69.6 millones de mexicanos no tuvieron el ingreso laboral suficiente para adquirir la canasta básica alimentaria. Según el análisis que está basado en la Cuesta Telefónica de Ocupación y e Empleo del Inegi, significa que la pobreza laboral de los trabajadores mexicanos llegó al 54.6%. 9%, con todos los programas sociales del presidente López Obrador, que solamente benefician a 5% de la población eh, de bajos recursos, pues no, no alcanza ni con ellos. Vámonos, ya tenemos a Nayeli. Nayeli, te escuchamos, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Fernando. Te comento que de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, durante mayo 69.6 millones de mexicanos no tuvieron el ingreso laboral suficiente para adquirir la canasta básica alimentaria. Según el análisis, el cual está basado en la encuesta telefónica de ocupación y empleo del INEGI, lo anterior significa que la pobreza laboral de los trabajadores mexicanos llegó al 54.9% a la pandemia de COVID-19, mejor conocido como coronavirus, durante el quinto mes del año el número de mexicanos con pobreza laboral aumentó hasta 53%. Durante el primer trimestre de este año se registraron 45.2 millones de personas en esta situación. Esta cifra se disparó en mayo llegando a 69.6 millones de personas. Fernando, la información.
0: Bueno, pues ahí está. Es un asunto dramático este que nos estás comentando porque la mayor parte de los mexicanos no tienen acceso a la canasta básica en una situación verdaderamente alarmante. Muchísimas gracias Nayeli.
3: Gracias Fernando.
0: Y son las dos de la tarde con 15 minutos, vamos con mi compañera Paula Aroche hasta Atlisco, Puebla, porque comerciantes el día de hoy se reunieron con funcionarios de gobernación estatal que... ¿De qué platicaron, eh, Paola? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí, comentarles que pues este día comerciantes establecidos se reunieron con funcionarios de delegación de Atlisco, de la Secretaría de Gobernación. Para que se les permita la reapertura de los establecimientos comerciales tras cuatro meses de contingencia sanitaria, hay que recordar que este fin de semana, personal de protección civil del Estado estuvo eh, clausurando algunos negocios catalogados como no esenciales y que estaban brindando el servicio pues durante esta, este tema de la contingencia. Los comerciantes inconformes plantearon al algunos del Estado cumplir con al menos cinco medidas de sanidad siempre y cuando se puedan abrir su local, comentó uno de estos comerciantes, quien es Víctor Zapata, y es que dice que a lo largo de estos cuatro meses ya de pandemia se ha visto duramente golpeado en cuanto al tema de su economía, ya que todavía tiene que estar pagando renta y algunos otros servicios, como por ejemplo el agua, la luz, que no paran y que desafortunadamente pues no cuentan con el ingreso económico como para poder seguir solventando estos gastos. Víctor Zapata, confío que los comerciantes y también empresarios de Atlixco pues serán atendidos por el gobierno del Estado para escuchar sus propuestas y de ahí que la propuesta por escrito sea acompañada por la firma de todos los afectados, principalmente del primer cuadro de la ciudad. Eso también, esta misma hoja será entregada tanto al gobierno del estado como al mismo presidente municipal, Guillermo Velázquez, para que de alguna u otra manera les puedan apoyar a regresar eh, pues de en un porcentaje a la normalidad, debido a que todos y cada uno de ellos pues están sufriendo las consecuencias ahora con este tema del coronavirus. También dijo que los comerciantes de la calle Tres Sur, pues... Eh, no, no están viendo como una ley para o, o que sea pareja la ley para todos, ya que hay algunos lugares en donde se está juntando muchísima gente y no están cumpliendo ni siquiera con el 50% de las medidas de seguridad como se les está solicitando desde el gobierno federal. Mencionó que en próximos días se les está dando sí. una respuesta, pero sin duda alguna se, se buscan mantener una mesa de diálogo con el gobierno del estado para que lo más pronto posible vuelvan o en un porcentaje regresen a la, a la norma.
0: Esto allá en Atrisco, ¿no? Después de las, o los operativos y las clausuras que llevaron a cabo eh, gente de protección civil del Estado.
5: Efectivamente,
3: principalmente en el primer cuadro de la ciudad todavía podemos ver algunos lugares como mueblerías, eh, tiendas donde venden artículos deportivos, eh, tenis, están totalmente clausurados y eh, bueno, fue parte del operativo que se realizó este fin de semana.
0: Muchas gracias. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde. Son las 2 con 18. 18. Lo de hoy es estar bien informado.
1: No te desconectes. En breve regresamos.
6: Desarrolla tus capacidades ante los cambios. Fortalece tus habilidades. Protege tu integridad y prepárate. Conócenos.
1: Facebook e Instagram. Seúni Puebla.
6: 130 1421. 237-1124. En Seuni, seguro.
7: A los interesados en contribuir al conocimiento para el desarrollo social, regional y sustentable del país
3: El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados los invita a participar
7: En el décimo premio CESOP.
3: La convocatoria para entrega de trabajos concluye el 31 de agosto de
7: 2020 5541
3: 83 20 y 5568069380. 93 80 wwwdiputadosgovmx
7: Cámara de Diputados <risa>
3: <risa> Legislatura de la Paridad de Género
2: ...que estrenar sea tan fácil como solicitar tu crédito Coppel. ¡Anímate, busca y compra! ¡Así de fácil! Porque con tu crédito Coppel, encuentras lo que quieres con la facilidad de pago que necesitas. ¿Qué esperas? ¡Solicítalo ya! Crédito Coppel. ¡Tan fácil que ya lo tienes!
3: Cuando las empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se
5: ajuste a tu bolsillo y a tus
3: necesidades. Yo siempre
5: voy al restaurante que está a la vuelta de la
0: chamba.
2: A mí me encanta la fonda de la colonia porque se ajusta a mi
0: presupuesto.
6: Yo pido la comida de mi restaurante favorito desde mi celular y llega a la puerta de mi casa.
3: Con competencia, tú eliges.
6: Un México
2: mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Cofese. Visita cofese.mx
5: soy comerciante y yo estoy de acuerdo en que abran lo más pronto posible los comercios con su debida distancia, con sus debidas precauciones, con su gel, su cubrebocas, por supuesto. Esperemos que esta vez ya nos dé semáforo verde para nosotros. Nosotros también comemos, nosotros también tenemos necesidades, muchas necesidades.
1: Lo de hoy eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 22 23 23 75 83. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 22 23 23 75 83. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, regresamos. Son las 2 de la tarde con 21 minutos. 2 con 2.21 y vamos con mi compañera Alma Méndez y es que el día de ayer presidentes de las juntas auxiliares dijeron que no están de acuerdo con que sea el Instituto Electoral del Estado quien organice sus procesos de las juntas los plebiscitos que se llevan a cabo cada tres años bueno y hoy, hoy tienen respuesta de la diputada local Nora Merino Escamilla, te escuchamos Alma, muy buenas tardes
5: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes a ti y a todo nuestro auditorio de Adelodio. Pues como bien comentas, la diputada local Nora Merino Escamilla consideró como viable que el Instituto Estatal Electoral organice solo las elecciones de la zona conurbada de la capital poblana. Y dice que el atribuirle la organización de la renovación de las 600 juntas auxiliares de Puebla sería complicado para el órgano electoral en el tema presupuestal y personal que se requiere para dicho ejercicio. Y bueno, pues donde también existe la selección por usos y costumbres. Consideró que los diputados están a tiempo de revisar la ley orgánica municipal para fijar las reglas de intervención del organismo electoral para los plebiscitos tomados en cuenta que el año pasado hubo conflictos sociales en algunas zonas. Y bueno, pues añadió que lo importante es una posible reforma de la ley orgánica municipal para garantizar que los municipios sean quienes aporten los recursos para la organización de estos procedimientos, principalmente pues en la zona conurbada. La información, Fernando.
0: Cuando hablas de la zona urbana, hablas de la zona metropolitana. En Puebla hay ocho eh, municipios, ¿no? Que son las Cholulas, Samosoc, Cuautlancingo, Coronango, eh, Santa Clara o Coyucan. Y se me se me va al, al, alguno más el de Amozoc, San Martín Texmelucan, quizá Huejotzingo, ¿no? Son así la zona de la que están hablando. Oye, de todas maneras, ya no les da tiempo, porque ya se pasó el tiempo para poder hacerlo e incluirlo en la ley electoral, ¿no? Eh, Así es. Hay plazos fatales para modificar las leyes para las elecciones.
5: Así es, incluso decía que precisamente eh, tenían que hacer una gran excepción, sin embargo, pues, precisamente que tenían en contra, pues, es el tiempo, precisamente, que se marca para este tipo de de sí. de, de procedimientos.
0: Así es. Oye, por su parte, por su parte, el diputado local Osvaldo Jiménez, que es panista, avaló la consulta que lleva a cabo su partido desde el lunes pasado, ¿no? el, el, el día de ayer empezó la consulta a la militancia del PAN en Puebla.
5: Así es, Fernando, comentarte que el diputado local Osvaldo Jiménez pues, avaló la consulta a la militancia que se re, que realice el Comité Directivo Estatal del PAN para definir la política de alianzas y métodos de selección de candidatos y afirmó que es un ejercicio democrático para escuchar pues, su opinión. Rechazó que esta consulta sea un engaño o la intención de disfrazar la imposición de una coalición, así como abrir candidaturas a personajes de otras fuerzas políticas, por lo que por los resultados de la consulta no serán vinculantes con las decisiones que tomará el Comité directivo estatal por lo que convocó a la militancia y liderazgos del pan a participar en esta consulta para fortalecer la democracia dentro del partido y sumarse en el proyecto que impulsarán en las elecciones intermedias del 2021 para recuperar los espacios perdidos la información fernando
0: nuevamente hizo declaración soy Néstor camarillo platícanos
5: Así es, pues comentarte que, bueno, pues él decía que existen eh, gente, bueno, de, de su partido político que serán apoyados siempre y cuando a una... bueno, serán apoyados en reelección siempre y cuando hayan cumplido con la sociedad poblana. Al darles un buen gobierno, pues dijo que están en todo su derecho precisamente para que quieran un un tipo de reelección y el partido de la, eh, el sí. PRI pues los va a apoyar precisamente para que eh, los ciudadanos estén cobijados. Recordar que precisamente eh, el partido eh institucional, eh, revolucionario institucional, comentaba y criticaba que eh, en este tema de la pandemia eh, no fue apoyado por Morena, entonces que ellos sacaron adelante a los ciudadanos de manera, eh, pues, un, bueno, ellos solos, y bueno, lo que están haciendo es que precisamente eh, se repita este mismo, este mismo esquema, y entonces por eso, precisamente lo que ellos están diciendo es que necesitan apoyar a los ciudadanos, sí. porque el gobierno de Morena, bueno, pues, en este caso, pues, es muy cerrado. Y bueno, pues, es lo que nos comentó. Exacto. Como dicen los periodistas. Así es. Sí, 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 Fernando. Dijo que él, él los él los, sí. eh, los, apoyará siempre y cuando hayan cumplido con un buen gobierno para los ciudadanos.
0: Bien, vamos a ver. Vamos a ver porque qué es que hablan de buen gobierno. Mira nada más, un periodista está en este momento en el banquillo de los acusados, eh, acusado de corrupción, que es Emilio Rosoya. Muchas gracias.
5: Seguimos al pendiente, Fernando. Y...
0: Son las 2 de la tarde con 26 minutos. Vamos con mi compañera Nayeli Guadarrama porque hay cambios en la Universidad Intercerrana del Estado como en casi todas las universidades estatales. Cuéntanos, Nayeli. Bien.
3: Efectivamente, Fernando, la Universidad Interferrana del Estado de Puebla anunció oficialmente la salida de César Santiago Tepaplan como rector de la institución. A través de sus redes oficiales, la universidad dio a conocer la incorporación de la maestra Yuriana Nava Vergara como rectora de la institución. Eh, la nueva rectora ha ocupado diversos cargos en el sector educativo. En el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Sierra Norte, ocupó el cargo como directora académica. Asimismo, se desempeñó como consejera electoral de la Junta Local del INE, entre 2012 y 2015 en el municipio de Zacatlán, donde fue elegida regidora suplente en 2007 por el PRI. Hay que recordar que la semana pasada, eh, durante la semana pasada, las universidades eh, Politécnica de Puebla y la Universidad Tecnológica de Puebla, pues también anunciaron cambios en sus directivos. Fernando, la información.
0: Oye, y por otra parte, ¿qué problemas hay en la Universidad Pedagógica de, Nacional, con sede
8: bueno, se comento que un grupo de trabajadores
3: de la Universidad Pedagógica Nacional se manifestaron en las instalaciones de la SED de Puebla para denunciar desvío de recursos y violación a sus derechos laborales por parte de las autoridades educativas. Los inconformes aseguraron que hasta el momento se han asignado más de 30 plazas docentes a familiares y personas sin perfil ni la experiencia académica que se requiere. Los docentes pertenecientes a las tres unidades de la Universidad Pedagógica Nacional ubicadas en Puebla, Tecitlán y Tehuacán también señalaron que no han tenido respuesta a sus demandas sobre transparentar los recursos presupuestarios de acuerdo a los procedimientos establecidos pues, en cada institución, eh, con la presencia del secretario general del CENTE de la sección 23, Alejandro Ariza, los trabajadores demandaron la correcta asignación de estas plazas. Se logró la instalación de una, una nueva negociación con
8: representantes de las áreas de recursos humanos y administración de finanzas de la Secretaría de Educación Pública Estatal. En dicho encuentro se acordó que los representantes de la SEP
3: analizaran cada una de las plazas pues, que arbitrariamente se designaron y dar solución a esta demanda, Fernando, la información.
0: Bueno, vamos a ver cómo resuelven sus problemas allá en la universidad. Pedagógica Nacional. Muchísimas gracias, Danieli.
3: Gracias, Fernando.
0: Son las 2 de la tarde en este momento con veintiocho minutos, dos con veintiocho. Vamos con mi compañera Aure Navarro porque hay presidentes municipales infectados por COVID-19 en Puebla. Por lo menos se sabe ya de Tehuacán, Libre sino palucan Te escuchamos, Aure.
3: Les comento que de los cinco ediles del interior del estado poblano que han dado positivo de coronavirus, solo los de Tehuacán, Libres y Nopalucan se mantienen como casos activos. Así lo confirmó este día el secretario de Gobernación David Méndez Márquez. Indicó que el edil suplente de Tehuacán, Andrés Artemio Caballero López, el de Libres, Francisco Rodríguez, y el de Nopalucan, Jorge Margarito Aguilar de la Cruz, están en confinamiento por 14 días hasta concluir el periodo en el que puedan llegar a desarrollar algún tipo de síntoma propio de esta enfermedad. De los dos presidentes restantes, como Hilario Vicente Martínez de Palmar de Bravo y de Tecamachalco Marisol Cruz García, dijo que continúan siendo monitoreados para detectar si alguno llega a recaer en su estado de salud sin que hasta el momento pues esto haya ocurrido. Cabe hacer mención que fue el pasado 17 de julio cuando se hizo público que el edil de Palmar de Bravo Hilario Vicente Martínez pues había contraído COVID-19. Mientras que en el caso de Libres, Francisco Rodríguez, la noticia fue confirmada hoy, además de que se presume que más familiares de ese alcalde pues se encuentran contagiados también de este virus. No obstante, uno de los ediles más criticados hasta el momento, pues, ha sido Fernando el de Nopalucan, Jorge Margarito, José Margarito Aguilar, luego de que se difundieran imágenes donde se muestra cómo está de paseo justo en el pico más alto del contagio de coronavirus, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, presidentes municipales tres los que están resultando enfermos, entre ellos el de Tehuacán, Artemio Caballero, no ve la suya, eh. La verdad es que si no es por una es por otra, pero algo no le sale bien. Muchas gracias, Aure.
3: Gracias, buenas
8: tardes.
0: Y le comento que Carlos Gómez comenta hoy en su tweet que ambulantes retoman el control de la Ocho Oriente, Poniente, entre las 5 de mayo en el Centro Histórico de Puebla, eh, pues ahí están, y se nota, se nota que cómo, cómo están mmm, ya los puestos de distintos productos, se supone que nada más deberían ser productos eh, que son esenciales, pero yo veo acá venta de zapatos, por ejemplo. Ahí, ahí eh, están, están mostrando y acá están mostrando otro tipo de, digamos, de bisutería. Están también vendiendo eh, dulces, en fin. No es necesariamente la comida y los no perecederos como habían quedado esto en el centro histórico de Puebla. Son las 2 de la tarde, con 31 minutos, 2.31. Bien
1: informado No te desconectes En breve regresamos
6: En CEUNI no estás solo Mantén firme el propósito Con el compromiso de continuar estudiando CEUNI Plantel Puebla te ofrece
1: Maestría en procesos de calidad educativa Maestría en docencia universitaria
6: Facebook e Instagram
1: CEUNI Puebla
6: 130-1421 En CEUNI Seguro Suscríbete a nuestro canal de YouTube Búscanos como Lo de hoy noticias
2: En Vips te queremos al doble Aprovecha 2x1 en 15 platillos Combínalos como quieras Sí, 2x1 en 15 platillos Porque cuando decimos que te queremos al doble Es al 2x1 Consulta bases en restaurante Come bien
1: Lo de hoy es para ti Conéctate a www.lodehoy.com.mx Y suscríbete para recibir La mejor información en tu email.
2: que estrenar sea tan fácil como solicitar tu crédito Coppel. ¡Anímate, busca y compra! ¡Así de fácil! Porque con tu crédito Coppel, encuentras lo que quieres con la facilidad de pago que necesitas. ¿Qué esperas? Solicítalo ya. Crédito Coppel, tan fácil que ya
1: lo tienes de hoy radio con fernando alberto crisanto la información y tendencias que debes conocer de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia o por internet www.lodehoy.com.mx lo de hoy es estar bien informado estamos de vuelta con fernando alberto crisanto los personajes de hoy las ideas y los hechos se comparten en la entrevista
0: Bien, y son las dos de la tarde con 32 minutos, dos con treinta Me da muchísimo gusto saludar al doctor Anselmo Chávez, profesor investigador de Administración Financiera y Bursátil de la UPAEP. Él está de vacaciones, pero siempre es una persona muy atenta que nos permite platicar con él, especialmente de temas económicos y de situaciones que se están dando que deben preocuparnos. Anselmo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Don Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo para usted y para todo el auditorio.
0: Oh, Anselmo, el día de ayer el Coneval dio resultados de una encuesta del Inegi en la cual es alarmante el número de mexicanos que no tienen ingreso laboral suficiente para adquirir la canasta básica. Esto implica, de una o de otra manera, que habrá problemas de ingresos y de llevar comida a la casa de millones de mexicanos. Estás hablando de más de 60 millones de mexicanos, 69 millones según entiendo, 69.6, mucho más de la mitad. Platícanos, Anselmo, de esto y de qué está sucediendo. Habíamos visto el tema de la crisis, tú nos habías platicado en semanas anteriores lo que iba a suceder, pero no creímos llegar a estos niveles tan alarmantes.
9: Don Fernando, eh, un, uno de los puntos importantes, evidentemente, es la disminución de la actividad económica en todo nuestro entorno. Este, la Posibilidad de reiniciar la actividad económica todavía de, man de manera este, generalizada, todavía está muy lejos, este, aunque nosotros ya tenemos alguna luz con respecto a no al inicio de la nuestra, eh, ahora en, este, en, la en agosto, en aquí en el entorno de Puebla, lo que vemos es precisamente eh, esta disminución de la posibilidad que tienen más mexicanos de, de tener acceso a la canasta básica como bien comentaba en este, el, el, personaje, eh, perdón, el porcentaje de personas eh, pobres alcanzó el 53.51% en abril en este mayo eh, nosotros que es mejor o sea, que tenemos subió a 54.9% esto lo que lo único que nos indica es que eh, cada vez más gente está eh, con menores posibilidades de tener acceso a la canasta básica y lo, lo cual implica que en un determinado momento nosotros eh, este, esto se vaya a convertir en un problema social que afecte de manera eh, muy importante tanto la capacidad de, de muchas familias mexicanas para recibir este ingreso, como la posibilidad de, este, de reiniciar nuestra actividad económica de manera, eh, de manera adecuada debido principalmente a... a la cantidad de desempleo que se está generando y sobre todo este considerando que no hay no hay una una luz con respecto a cuándo podremos pasar a, a un a una actividad económica generalizada como, como les he comentado sobre todo estamos hablando de que con esta información nos nos manda esta información generada en este primer eh, trimestre nos acerca muy 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 eh, mucho a la pobreza laboral que se registró eh, previo a la recesión del 2009. Esto es, estamos hablando de que nos regresamos casi 11 años y por lo tanto este eh, podemos ver eh, podremos ver eh, este impacto en nuestra realidad, eh, sobre todo en el de nuestras familias, para poder tener acceso a esta a esta canasta básica. este Lo que podemos decir, el, el ingreso laboral por... por por persona, se redujo un 6.2% y pasó de 1.516 pesos en abril a 1.422 en mayo. Con esto, lo único que estamos viendo, como bien lo, lo ha señalado, es, es enfrentarnos a una realidad que es muy evidente. no, El, La crisis económica se nos está acercando y parece ser que no hay un... Este, un atisbo de, de que esto se vaya a revertir en el corto plazo.
0: Oye, el, el asunto es alarmante porque estamos hablando de que si la gente no tiene para lo básico, que es la canasta básica, que son los alimentos, las tortillas, eh, quizá no carne todos los días, pero a lo mejor alguna proteína a lo largo de la semana, el huevo, este, las verduras. Si no tiene ese dinero, entonces... ¿De dónde va a salir para, para poder hacerle frente a esta realidad, Anselmo Chávez?
9: Eh, eh, lo, lo complementando a, a todas las observaciones que, que acabas de hacer es cómo podremos eh, re, eh, reactivar esta, esta economía si realmente las, eh, las personas que se, se pueden encargar de esto, que son los empresarios, en primer lugar, no tienen una expectativa clara de cuándo empezar a trabajar de manera generalizada. Recordemos que para que esto se active de manera de manera este, a una mayor cantidad de, de actividad económica, tendríamos que pasar ya no un semáforo color naranja, sino a uno color amarillo y con la velocidad con la que estamos teniendo... este. Este, esta estabilidad en los en los contagios estamos hablando de casi aproximadamente 600 muertos por semana es difícil que nosotros podamos cambiar de semáforo y entonces ¿cómo podemos hacer que, que la gente tenga más dinero si realmente lo que no tenemos es la posibilidad de, de reiniciar la actividad económica y eso es responsabilidad, una una responsabilidad compartida entre el gobierno que tiene que generar estas políticas públicas de propaganda, eh, promoción acerca del de comportamiento social y del cuidado de salud que a veces estamos viendo señales muy encontradas y la, la otra parte es que la, la sociedad en su conjunto se, se, ponga, se ponga la camiseta y realmente acepte estas medidas de, de, de distanciamiento social y, y sobre todo eh, de manera generalizada el uso del, del tapabocas, tú sabes que hay Ahora, una campaña muy importante con respecto a 15 días que usemos este, cubrebocas de todos los poblanos para ponernos, para, para reactivar la, la economía. Nosotros estamos eh, en el límite de ocupación de ocupación de camas. Estamos muy cerquitos estamos con el, el segundo reporte de ayer en el 65-76% de ocupación, eh, don Fernando eso implica que hay una problemática de salud y difícilmente podemos pensar en, en una reactivación sí. económica si nosotros, como elementos de la sociedad, no sí. colaboramos con esto y necesitamos hacerlo.
0: Bueno, pues el, el, el Estado, el gobierno mexicano está ante un enorme reto, porque este es parte no nada más de la sociedad, sino que el gobierno que por su parte no ha querido apoyar a las empresas, ¿no?
9: no y y, y, y lo, lo este y, y, y lo lo peor es que lo vamos a ver cuando ya realmente estemos en la actividad económica cuántos este, cuántos negocios se dejaron de perder como tú sabes este ahí sobre la avenida Juárez se han perdido una cantidad de sí. de, de restaurantes cafeterías este centros de, de, de diversión porque la gente no puede no puede aguantar más tiempo y menos si no hay una expectativa de apoyo por parte del gobierno, creo que es, es la parte fundamental. Si nosotros queremos que eso se active, eso no tenemos que estar tratarnos. Y dos, cuando lleguemos a, 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 al momento, tener los recursos necesarios para podernos a trabajar. Nosotros pensábamos que esto iba a durar, y yo soy uno de ellos, este, que esto iba a durar dos meses, y que en dos meses ya estaríamos trabajando, ya vamos para cinco meses, y, este, y no se ve para cuándo podamos empezar a trabajar. ¿Cómo van a hacer los empresarios para trabajar si no tienen ni siquiera un, una una señal muy pequeña de que van a ser apoyados? Porque al final de cuentas el apoyo hacia ellos significa el apoyo a ese 80% de la de, de la población que trabaja en niveles de, de uno a tres salarios mínimos, son las personas que están siendo contratadas y las que desgraciadamente no van a tener posibilidad de regresar a su centro laboral, porque los empleadores no es que sean malas personas, es que simplemente no van a tener capacidad económica para enfrentar eh, esta situación después de casi seis meses probablemente de, de pandemia. Necesitamos comportamiento social y necesitamos apoyo para los empleadores. Eh, el comportamiento es nuestra responsabilidad y las políticas públicas de salud y empleo son responsabilidad del gobierno. Todos tenemos que hacer nuestro, nuestra parte para echar a andar el Estado en lo general y el país, en lo, eh, eh, perdón, el Estado en lo particular y el país pero en lo general.
0: Oye, por lo pronto, Andrés Manuel López Obrador ya dijo que las empresas que quiebren, que quiebren allá ellas, que no habrá subsidios, pero por otra parte no solamente son las empresas, son sus empleados también. Así es que la pandemia le está pegando en la línea de flotación a la gente más débil, a la que menos ingresos tiene, a la que tiene trabajos donde pueden... En, pues despedirlos, como ha sucedido con muchos jóvenes entre 15 y 35 años y como también ha sucedido con la gente de la tercera edad. Así es que eh, no sé qué vaya a ser peor, si la pandemia o la crisis económica, Anselmo.
9: Sí, este, en el primer grupo, como bien señalabas, perdieron aproximadamente el 25% de los empleos y de la última del último segmento que del que hablabas que es de los 65 años o más perdió el 32 por eh, se perdió el 32 de empleos y aquellos en, en la edad productiva más fuerte son los de 30 a 64 se perdió casi el 20 del empleo eh, este por lo tanto eh, tendremos tendremos que eh, tomar las medidas eh, o tendremos que eh, solicitar si, como se ha comentado por parte del Estado, este, están, están sí. receptivos a cualquier opinión o a cualquier este, cómo se llama? mensaje que le, que le acabamos de llegar de parte de las sociedades, que está muy pendiente este tipo de sugerencias para que eh, tengamos un poquito de altura de miras y veamos cómo ayudamos a, las, a, a la sociedad poblana en su conjunto, no nada más a una pequeña parte, que al final de cuentas esa pequeña parte que... que que, que está siendo beneficiada, el programa los programas de apoyo social solo están beneficiando al 10% de la población. Y la otra parte también tiene que, que regresar a esa actividad productiva. ¿Nosotros qué vamos a hacer con esos muchachos que perdieron el 25% de empleos? ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esos adultos sí. mayores que perdieron el 30%? ¿Cómo los podemos apoyar? A, ella ha, dejado, ha llegado el momento en que tenemos que conciliar todos nuestros puntos de vista y empezar a trabajar en bien, como te lo comentaba, de, de la sociedad. Eh, lo que necesitamos también, y es muy importante, es eh, un poquito de, de empatía por parte del gobierno. Yo estoy viendo un gobierno frío desde el punto de vista de los números, frío desde el punto de vista... De, de la situación, de, de los números de, de muertos e infectados, de la, de la desaparición de empleos, y este tiene que ser más empático el gobierno, tiene que darse cuenta de que nos, la muerte de las empresas significará una situación mucho más problemática en el futuro, y esto, para que regresemos, jamás será un retorno, como se pensaba el gobierno en vez de regreso al crecimiento económico y estar como estábamos eh, en tres meses, como estábamos a inicios del año, sino que requerirá mucho esfuerzo, y ese esfuerzo será conjunto, sí. como yo te comentaba, sociedad, trabajadores, empleadores y el gobierno. Cada quien tiene que hacer su parte para salir de este problema.
0: Bueno, por lo pronto el gobierno, dijo ayer eh, Valentín Díez Morodo, eh, presidente del Grupo Modelo, que nos acercan ya al presidente López Obrador, porque cada que se acercan los empresarios y dijo, usando términos futboleros, nos patea. Así es que pareciera que tendremos que ser la sociedad y otros sectores los que tengamos que sacar adelante porque el gobierno federal no lo ha dicho, pero en los hechos es más neoliberal eso de que si quiebran, que quiebren, no me parece que tenga nada de política social. Anselmo Chávez... Como siempre, un gusto y un placer escucharte, profesor investigador de Administración Financiera y Bursátil de la UPAEP, con esta explicación y con esto que tenemos que entender, de que la situación está muy delicada en el país.
9: Nada más para cerrar, don Fernando, ni Keynes lo hubiera explicado sí. tan bien. Este, que, que mueran los que tengan que morir desde el punto de vista económico.
0: Tran dramático, pero contundente, duro. Muchísimas gracias.
9: Un, un saludo, doctor Fernando José, para todo el auditorio.
0: Un fuerte abrazo, doctor Anselmo Chávez. Son las 2 de la tarde con 47 minutos. 2 con 47.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos.
6: En Seuni no dejes pasar el tiempo. Los cambios son oportunidades para nuevas alternativas. Seuni Plantel Puebla, te ofrece
5: estomatología, cosmiatría, Químico, farmacobiólogo,
6: Facebook e Instagram.
5: Seuni Puebla.
6: 130-1421. En Seuni, seguro. Búscanos en Instagram, Facebook y Twitter como arroba LDH Noticias.
2: Durante el distanciamiento físico a causa del COVID-19, la violencia familiar se ha incrementado en todo el mundo. En México las mujeres y niñas estamos en peligro en donde deberíamos de estar a salvo. Aunque estés en casa, no estás sola. Si sientes que tu seguridad o la de tus hijas o hijos está en riesgo, habla con una amiga o vecina, acuerda en un código de alerta, prepara una mochila de emergencia, llama al 911. Iniciativa Spotlight, programa puesto en marcha por la Unión Europea y las Naciones Unidas en alianza con el Gobierno de México.
1: Suscríbete a las notificaciones de lo de hoy.com.mx y entérate de lo que pasa en Puebla, México y el mundo. ...que
2: estrenar sea tan fácil como solicitar tu crédito Coppel. Anímate, busca y compra. Así de fácil. Porque con tu crédito Coppel, encuentras lo que quieres con la facilidad de pago que necesitas. ¿Qué esperas? Solicítalo ya. Crédito Coppel. Tan fácil que ya lo tienes.
1: Escúchanos en Spotify. Búscanos como LDH Noticias. LDH Noticias. Un, dos, tres, amarillo
2: azul, blanco combina de color a tu paso y enamórate de tus espacios con color gratis de Comex. compra dos colores y te regalamos el tercero además, llévalos con tu tarjeta bancaria a tres y seis meses sin intereses así de fácil, con color gratis
1: solo en Comex. vigencia el 31 de agosto del 2020, consulta bases en tienda lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Y contribuyendo a tu economía, lo de hoy Noticias y el Chalán de la Central te regalan una despensa. Danos tu recomendación en Facebook y envía la captura de pantalla al WhatsApp 2223237583 con tu nombre completo, tu dirección. Y el Chalán te va a llevar hoy en la tarde la despensa hasta tu casa. Cuida tu salud y la de tu familia. Yo me quedo en casa. Así es que, despensa, despensa gratis. Vámonos con información eh, que tiene mi compañero Uriel Mendoza. Son las dos de la tarde con 50 minutos. Uriel, muy buenas tardes. ¿Qué está pasando allá en Izúcar de Matamoros? Demasiada violencia. Así es,
10: Fernando, muy buenas tardes. Antes de todo, te saludo con el gusto de siempre. Como bien lo mencionas, continúa la violencia, continúa la inseguridad. Recientemente, y te compartimos de este caso, robaron ocho cabezas de ganado, en este caso bandidos aquí en la región de Izúcar de Matamoros, se apoderaron de estas reses en un corral ubicado en la comunidad de San Felipe Ayutla, sin embargo, el ganadero afectado en conjunto con pobladores de la zona que se solidarizaron eh, con este robo que se perpetró, bueno, logró poco después recuperar a su totalidad a sus animales. ¿Quiénes fueron quienes participaron en esta... Sí. Recuperación de las reses. Bueno, fueron habitantes de San Juan Colón, San Carlos, Solonquiapa, también en eh, Axala, se logró recuperar este ganado que había sido robado y que fue regresado a su legítimo dueño. Cabe mencionar que aquí, eh, pues no se precisó en qué condiciones se encontraron al ganado, sin embargo, sí podemos mencionar y asegurar que fue retirado del de corral donde se encontraban estas reses, se cerraron algunas de las vías de acceso para llegar a aquella comunidad. Sin embargo, pareciera que fueron dejadas en el olvido, prácticamente en uno de los caminos que lleva a la comunidad de San, de San Nicolás Tolentino. Ahí se recuperaron parte de estos reces y, bueno, no hubo ningún
0: detenido. Mira. Bueno, oye, ¿y qué pasó en el fraccionamiento 3 de mayo? También importante mencionar lo que está ocurriendo
10: esto en una de las colonias de Izúcar de Matamoros, específicamente en la colonia Rancho Juanitos, ahí existe un fraccionamiento, que, como bien lo menciona, lleva este nombre, 3 de mayo, ahí se realizó la detención de una presunta ladrona cuando ingresaba a una vivienda, al parecer para robar cosas de valor, los oficiales brindaron el apoyo a los vecinos de este fraccionamiento, pero también es importante mencionar que aquí en Izúcar de Matamoros existen rondas ciudadanas, dos de las que más se mencionan y de las que más han sí. apoyado al tema de la seguridad, es la es seguridad ciudadana de Zúcar de Matamoros y Fuerza Civil. En este caso, Fuerza Civil acudió también al llamado, se logra detener a esta persona todavía en fragancia y bueno, fue detenida, ella fue puesta a disposición de la autoridad correspondiente, pero al no perpetuarse el robo, pues pareciera que va a quedar en libertad.
0: Oye, son policías comunitarios, son gente de la propia población que hacen... Eh, me toman medidas de seguridad.
10: Exacto, son gente de la misma población que aporta de su tiempo, de su espacio, están bien organizados, esto hay que mencionarlo porque va en ascenso eh, la cantidad de los ciudadanos que se unen a estas dos organizaciones por parte de una que es Seguridad Ciudadana y sucre de Matamoros, podemos decir que son de más de 30 civiles que se están coordinando con otras rondas de otros sí. municipios y en el caso de salir en dirección a algunos otros puntos de esta zona sur del estado de Puebla se han coordinado y afortunadamente han logrado detener a una cantidad pues ya considerable de personas que han robado vehículos, que han robado motocicletas. En esta ocasión pues robaron unas redes eh, reces y también en el fraccionamiento 3 de mayo, pues bueno, una persona fue encontrada al interior de una vivienda, todavía eh, no lograba pues realizar lo que ella tenía seguramente en mente, pero sí se logró detener todavía al interior de la vivienda y fue puesta a disposición.
0: Bien, estaremos muy pendientes, pero sí, hay mucha violencia allá en el sur del estado y hay policías comunitarias, ¿eh? hay policías ciudadanos que están vigilando, porque de otra manera la seguridad pública Oficial no llega. Muchísimas gracias.
10: Hasta luego, Fernando. Buenas tardes.
0: Y vámonos hasta Tehuacán, Puebla, con Luz María Sayas, porque hay ciudadanos enfermos de dengue que, por miedo al contagio de COVID, no acuden a los centros de salud. ¿Qué está pasando, Luz María? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para
8: ti a los radios. A los radios, escuchas de lo de hoy. Pues en el municipio de Tehuacán, Puebla, por temor a contagiarse de COVID-19, es notable la disminución de usuarios en el centro de salud de la región de Tehuacán. Y recordemos que aparte del coronavirus, y en el ya mencionado municipio y comunidades aledañas, solo se tiene el reporte de 15 casos de dengue. Así lo puntualizó Hugo Altamirano Díaz, jefe de la jurisdicción sanitaria número 10. Situación que preocupa al no acudir los ciudadanos al centro de salud, a sus consultas y ser valorados Díaz hace la invitación a la ciudadanía a tener confianza y acudir a los centros de salud y dar seguimiento a sus tratamientos situación que preocupa también porque imposibilita realizar fumigaciones y solicitar insumos y jornadas de descacharización en donde se cuenta con protocolos de atención y que por favor no dejen ir por sus, por sus medicamentos para los pacientes con diabetes hipertensión, hasta el momento los municipios con más casos de dengue que son San José Mía, Guatlán, y Aguatlán y Cinecatepec. Bueno, pues lamentable la situación cuando los usuarios tienen miedo a contagiarse de COVID-19, Fernando.
0: No, bueno, pues no no es poco, ¿no? El, el miedo que tienen y la situación que están enfrentando, así es que vamos a ver qué finalmente sucede con esto que nos comentas. De todas maneras, muchísimas gracias.
8: Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, y bueno, no no una colaboración especial, nos dan tres posibilidades ante el tema de la falta de recursos de los mexicanos, de millones de mexicanos para tener precisamente recursos para eh, comprar alimentos. Se da el, el escenario a rapiña por robo famélico, saqueo de comercios, migración, a actividades delictivas o bien aumentar la morosidad en el sistema financiero. Aquí en Puebla no hay hechos ni remotamente esta clase de estudios de inteligencia, pero en la Ciudad de México hay identificados más de 1.500 puntos susceptibles de romo famélico, es decir, de saqueo a comercios. Esta es una posibilidad que tarde que temprano está amenazando precisamente a Puebla por la situación que se está viviendo. Y rápidamente vamos con Aure Navarro, ¿la tenemos en la línea? Aure.
3: Buenas tardes, les comento que el secretario de Gobernación Municipal, René Sánchez Galindo, escudó que la aprobación del cabildo sobre la iniciativa de reforma para que el Instituto Electoral Estatal, el que organice los plebiscitos de las juntas auxiliares, se den respuesta a una autorización que los tribunales electorales, tanto de la Federación como del Estado, pues dieron desde hace tiempo, no por intereses propios de la actual autoridad municipal, insistió que en caso de que el Congreso local envía la congeladora la iniciativa de reforma, pues existe el riesgo de que en el 2022 las planillas cursantes recurran a la impugnación de las convocatorias, dando paso de todas formas a que el IE ser que realice la elección en ese año por órdenes de los tribunales. En tanto, se abstuvo de reiterar que detrás de los reclamos de los presidentes auxiliares que se dieron el día de ayer, por no ser incluidos en esta propuesta, pues se tengan temas de interés político. No obstante, René Sánchez Galito pidió a los grupos políticos que pudieran o no estar participando en estos reclamos públicos no adelantarse y menos ponerse nerviosos, toda vez que el calendario electoral pues tendrá que respetarse conforme a ley, Fernando.
0: Bien. Muchísimas gracias, Aure. Gracias, buena tarde. Y vamos rápidamente a los deportes. Ganó el Puebla Paco Herrera. Los detalles.
7: Fernando, pues aquí con la información deportiva. En Puebla de la Franja, arrancó con el pie derecho el torneo guardianes 2020 de la Liga MX, al ganar por marcador de 4-1 en su visita al Mazatlán FC en el primer duelo oficial disputado en el Estadio del Puerto. Por Puebla anotaron Santiago Ormeño, Daniel Arreola, Osvaldo Martínez y el recién llegado a Mauricio Coto cerró la cuenta a los 90 minutos. Por los locales había empatado al minuto 36 César Huerta, pero bueno, finalmente los camoteros dominaron el segundo tiempo, más cuando Mazatlán intentó atacar. Y de esta manera suman sus primeros tres puntos y se preparan para recibir el próximo viernes en el Cuauhtémoc al Cruz Azul, en el arranque de la fecha 2. Muy bien. Bro.
0: Muy bien por la franja, la verdad es que me gustó ayer cómo participó, cómo jugó segundo tiempo muy bueno y ahí están, 4-1, pues el número dice todo. Oye, rápido porque ya te, estamos a punto de irnos los partidos de la Liga MX
7: Bueno, ayer, justo antes de que jugara el Puebla, América derrotó 2-1 como visitante al Pachuca en un partido donde el árbitro cometió varios errores, aunque fueron parejos, expulsó a jugadores de los dos equipos, y antes el FC Juárez sacó un punto, 1-1 empató con el San Luis en el estadio Alfonso Lastra. Hoy en la noche cierran la fecha, el Monterrey recibiendo a Toluca, partido que se había pospuesto por el huracán Jana, porque estaba programado para el fin de semana.
0: Bueno, y mañana nos platicas de los partidos de grandes ligas que se suspendieron por brotes de COVID.
7: Así es, Fernando, principalmente partidos de los Yankees de Miami, de Baltimore y de Filadelfia.
0: Bueno, no son pocos, ¿eh? mañana comentamos con más tiempo esto. Muchísimas gracias, Paco Herrera. Hasta mañana. Fernando. Gracias a usted por haber estado con, hasta mañana, gracias por haber estado con nosotros en esta edición de Lo de Hoy Radio. Por supuesto, mañana tenemos una cita, mañana miércoles, aquí, a, la, a partir de las dos de la tarde. Por lo pronto, es martes, Pásela bien, quédese en casa, protéjase. Es un momento muy importante para que a todos nos vaya bien. Use cubrebocas. Nos encontramos mañana a las 2. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.